1: 11 y 23 de la mañana, como todos los viernes, el señor Santiago Túnez, ahí lo tenemos de Fútbol Somos en su, y, y sus increíbles redes y para charlar un ratito, deponiéndonos, tratando de, de, de superar este momento, poniéndonos un poquito en modo, modo mundial. Hola Santi, ¿cómo estás? Buen día.
0: Walter, buen día. Eh, Santi, ¿cómo vi, les va?
1: Vi que sacaste anoche en tu. Para, para, porque sí, sí. viste siempre está el, el tonto que dice, ah, eh, esto van a hablar de fútbol. Pero anoche, Santi, en tus, tanto en tus redes personales como en el de fútbol somos, sacaste un, un tema sobre lo que ocurrió con la vicepresidenta.
0: Sí, la verdad que, que anoche todavía cuesta, ¿no? Entender lo que pasó. Eh, uno Exacto. como que todavía sigue, sigue medio conmovido, ve, ve la imagen en la que aparece el revólver ahí a, No, no, este
1: es, esa foto no, sí, es terrible. Si,
0: si son centímetros o metros de la frente de, de la vicepresidenta, y uno no puede creerlo que. Eh, lo que pudo haber pasado y, en, y cómo estaríamos hoy no, 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 es la verdad que como me salió escribir en ese momento creo que eh, entramos en un camino muy peligroso
1: sí 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 el, tal sí
0: Chile decime no decime decime Walter no
1: sé, no sé si Chile no, tenía no, algo que decir no, 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 nada. bueno listo Yo eh, coincido absolutamente como okay. coincido también mira que no soy muy hecho de coincidir con Alberto Fernández pero que es el atentado el más peligroso, más allá del que él vivió. Hoy, hoy recordaban uno que vivió Alfonsín también, en un acto en, en Provincia de Buenos Aires, donde desde lejos un tipo la apuntó, eh, pero bueno, tampoco, tampoco no ocurrió. También Alfonsín había sufrido uno que le habían puesto un lugar, una bomba, en un. en, un, en una alcantarilla, y donde se iba a pasar el, el auto oficial y pasaba por ahí, a web, bueno, finalmente, no sé lo que ocurrió también sufrió otro atentado pero este eh, más a, yo, los de Alfonsín no me los recordaba hoy leyendo no eh, distintos pero este es muy terrible es muy terrible
0: no este la verdad es que no eh, es es estremecedor hoy de la mañana leía un, un newsletter no de de un sitio de internet de, de letra p en el que Hacían una muy buena recopilación, que decían que en casi 40 años, ¿no? desde que desde que regresó la democracia, hemos tenido estallidos sociales, estallidos económicos, eh, intentos de golpe de Estado, eh, dos atentados terroristas, lo de la Embajada de Israel y la Damia, pero esto es la primera vez y, y, y bueno, no, no deja de... De, de golpear y, y de conmocionar de solo pensar qué hubiera pasado si, si de ese revólver sí, hubiera claro. salido una
1: bala. Exactamente, exactamente.
0: Más allá de esto
1: eh, yo lo, lo que decía hoy con el comienzo del programa, que siempre hago alguna reflexión, en la, la llamamos la dosis de café, que es una charlita que hacemos siempre con la gente, es que ten, tenemos la, esa ventaja en Argentina, tal cual como vos lo, lo enumeraste lo que pasamos, pero no tenemos esa violencia política que vive en otros países, de matar bueno, lo que pasó con Bolsonaro cuando le metieron, lo acuchillaron, eh, con Colosio en México, eh, con, en otros países también lo, lo que ha pasado, en Europa mismo, atentados contra algún eh, algún candidato, en Argentina, gracias a Dios, y después de, de haber parido en el 83 esta democracia que tanto nos costó, eh, y la gente, que, y yo hoy, hoy recordaba, hoy yo lo veía a Fierita Catalano, que lo tengo en el Twitter, Fierita Catalano recordaba a su papá, dice peronista acérrimo, cuando fue lo de los caras pintadas que le dijo vamos a la Plaza de Mayo a defender la democracia y Fidelita Catalano recordaba que le decía pero papá vos sos peronista, vos no lo querés Afonsi no, esto es otra cosa, vamos para, vamos para y me parece que ese es el a, a lo que nos tenemos que juntar
0: sí, 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 definitivamente eh, bajar Bajar unos cambios, no, no solo la dirigencia política, ¿no? Sino también, bueno, los militantes, tanto del oficialismo tan como claro. de la oposición, tan el periodismo también. Bueno, bueno. Eh, tanto ya, eh, ya hay algunos canales ¿no? de, de cables periodísticos que, más que canales de, de periodístico, como valga la redundancia, ya aparecen unidades básicas, ¿no? De, sí, de, cada, sí, sí, de, de, de cada uno de, o del frente de todos, o de Juntos por el Cambio, ¿no? y, bueno. Bueno, eh, Después es como. Eh, se tiran para atrás, no nosotros no tenemos nada que ver en esto, pero digamos que eh, los mensajes que bajan muchas veces exacerban eh, a, a, bueno, a los que están viendo y puede pasar cualquier cosa como eh, ocurrió anoche.
1: Así es, así es. Y Santi, lo mejor que creo que, más allá de que el, el, no, no coincido mucho con el, el tema del presidente, me parece que la actitud era seguir laburando y ponerle más laburo y ponerle más normalidad a este día de lo que tenía que ser. Pero bueno el tipo eligió dejar eso, y que, como decía el Chile en algún momento, me decía, capaz que eligió eso para que la gente no esté tanto en la calle, y capaz que una bronca me entendés, de un colectivo, de un tren 30 llegada a una pelea podía desatar alguna cosa, el, el tipo eligió y el, hay mucha gente que dice que está mal, yo para mí, me, me parece que tenemos que haber seguido laburando, y demostrado que la normalidad seguía en este país, más de lo anormal de lo que pasó anoche, pero bueno, la decisión es de cada uno. Santi, vamos a poner un poquito de fútbol que hoy no hay, que se levantó, Ahí el tema de, la, de, la, de los, de los eh, partidos que iba a haber en esta nueva fecha que empezó ayer. Eh, vamos a ver un poquito, a ver cómo venimos con el tema del Mundial. ¿eh? Ahora está el tema del Mundial, creo que lo está empujando hoy por hoy, el tema de las figuritas.
0: Sí, está, está el tema de las figuritas, ¿no? Que hasta incluso ya hay estafas por internet. Sí, no, no, eso eh, es, buenísimo, es buenísimo. Hemos llegado hasta... No. O, o a, ayer leía que... Que hay combos en, en algunas cadenas, ¿no? De kioscos, de bueno, llevando tanta cantidad de paquetes de figuritas, más dos alfajores, más sí. tanta cantidad de pochoclo, sí, claro. eh, a tres mil pesos o Pero algo por el estilo. Bien, ¿no? Porque
1: a los pobres kiosqueros que tienen razón, Panini, hablando mal y pronto, se cagó en ellos, le vendió la figurita a las cadenas de supermercado y, y, y que, los que son históricamente los vendedores de figuritas son los kioscos.
0: Sí, son los que, los que bancan durante todo el año, como escuchado hablar algún representante exactamente, ¿no? de, la, exactamente. de la Cámara de Kiosquero.
1: Claro, Kiosquero el día de mañana agarra, le viene la figurita de, de los superhéroes. Entonces, ah, sí, mandásela a Carrefour que te la venda, y se van a calentar, ¿me entendés? Y sí. No, tienes razón, me parece que tienen razón.
0: Tal, tal cual, Walter, uno como bien decías, uno de los temas que le está empezando a poner un poquito de temperatura al Mundial es de las figuritas por un lado y bueno, y esta semana que ustedes no ya, ya lo han tratado, me comentaste también ahí en Dosis Diaria, otro tema que, que está empujando, ¿no? que está subiendo un poquito la fiebre de, de Mundial es lo que fue la presentación del modelo eh, suplente no de la camiseta uh, que sí, en la selección sí, va a usar terrible, en
1: Qatar. Terrible polémica, pero como decimos siempre con el Chile, con la polémica esa del bar y todo, ¿qué va a pasar? Y vas a ver alguno de los tres partidos que la selección argentina con la camiseta violeta. Tata. Eh,
0: seguramente, no ya, eh, llama la atención primero por, por el color, no que es nunca, siempre la, la camiseta suplente de la selección había sido eh, azul, distintas tonalidades, no y hasta no. incluso negra, como fue en el Mundial de, de Rusia, pero bueno, esta vez sorprenden con, con la elección de, de este color que, por lo que dicen los, diseñador, los diseñadores de Adidas, eh, está inspirada en lo que es la igualdad de género, la diversidad y la inclusión. Eh, lo llamativo de esto, Walter, es que se inclinan por, por este eslogan o por este... Por ese eslogan que termina inspirando a elegir el color violeta eh, justo en un país donde la homosexualidad está penada con hasta tres años de cárcel o castigo mayores para los musulmanes. Sí, sí.
1: Eso ya es un despropósito grande como una casa.
0: Es el, lo que tal... No, 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 no se entiende. Mirá, eh, buscando, buscando un poquito de, de información ¿no? en internet, en diciembre del año pasado sale uno de los portavoces de, del Mundial de Qatar diciendo eh, que las muestras de afecto entre personas homosexuales en público no están bien vistas, y, y él agregaba que Qatar es conservador y pedimos a los fans que los respeten. Eh, o sea, él ya estaba poniendo las bases de, eh, bueno... Acá el, el asunto es así, con, bueno, sobre todo con, con los homosexuales. Eh... Y cuando la gente de Adidas habla de inclusión, eh, obviamente está hablando solo de eh, lo que tiene que ver con, con la sexualidad, con el género, porque yendo un poquito a lo que son los números de eh, lo que cuestan ¿no? las camisetas, no la inclusión económica, bien, sale gracias. La
1: camiseta? Ah, eso es otro dato que a mí se me había escapado. ¿Cuándo sale esa camiseta? Bueno,
0: mira, Walter, hay dos modelos de esta camiseta suplente. Uno, el más económico, cuesta 16,999 no, 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 pesos. Estás, estás y el otro sale 28.999, o sea que, no, no puedo, que inclusión era. económica, eh, nada, eh, ausente. <risa> lo
1: que pasa o es que, lo voy a poner, estoy tengo el Twitter acá enfrente, lo voy, lo voy a poner eso, porque es un dato que
0: nadie lo tocó.
1: ¿Eh? Viste, ¿Lo, no, lo voy a poner
0: es, es la verdad como que gastarse, en. a ver en este momento de crisis económica que vive la Argentina, de una inflación que por lo que dicen va a llegar a, a tres dígitos a fin de año, sí. que una camiseta cueste 28.999 pesos, eh, es un despropósito. Es cierto que vos tenés público, si lo pones a este precio hay un público, ¿no? pero eh, siempre están los que quedamos afuera de esto y eh, se recurre a la réplica, al modelito de la claro. sanada. Pero nosotros tenemos acá una, un amigo
1: de Chile que hace réplicas
0: viste Así que bueno, eh, por este lado, eh, Adidas, eh, de, miro para hacia otra parte, eh, con lo que es la nueva camiseta suplente de la selección.
1: Contame ¿no? un poquito, que era lo que habíamos charlado ahí en la semana, de esa, porque también, como te había comentado, Chile lo había sacado, ¿no? Cuando hicimos esta, esta noche que pasamos los audios de Cunio y los audios también de Jero Freixas no sé si lo tenés a Jero Freixas sí, que es, que es un tipo que es una risa con todo el tema de fútbol y todo eso eh, el, el tema de la camiseta azul que en algún momento se dijo que era bufa
0: sí sí digamos como que eh, la camiseta azul uno la primera imagen Walter que se le viene es la del gol de Diego no la de los goles ah. de Diego a los ingleses que es, hay una historia ¿no? de, detrás de, de, de la elección de esa camiseta, que después si te parece la recordamos, Dale. pero eh, hoy, hoy en día haciendo un repaso la, la camiseta de la selección yo no diría que es mufa, pero casi mufa, eh, porque eh, si bien tiene sus triunfos eh, importantes ¿no? las derrotas que tiene eh, son de esas derrotas que eh, quedan en la memoria, que duelen eh, y que lo lleva a uno a decir, bueno, sí, esta camiseta la verdad que mucho no, no viene ayudando no en los sí, últimos sí, años. Sí, tal
1: cual, tal cual.
0: Eh, tenemos por el lado de los triunfos, eh, mencionando algunos de los más recordados, está por ejemplo el 4 a 0 a Grecia en el Estados Unidos 94, que es el último gol de Maradona con la selección. En la
1: camiseta es azul, que para mí es una de las camisetas más hermosas del, de las alternativas, para mí es una de las más
0: lindas de todas. Exacto. De, después, cuatro años más tarde, con la camiseta suplente, eh, Argentina le gana a Inglaterra por penales, en Francia 98,
1: exactamente. Eh, con el gol de Pupisamente y el empate golazo.
0: Eh, exacto. Una de las jugadas, creo que es la jugada preparada en la historia eh, de la selección de los es, Mundiales. Es, exactamente. Creo que si vos,
1: tal cual, si vos empezás a buscar la participación de la selección argentina en los Mundiales, esa es de pizarrón terrible
0: espectacular después eh, otro triunfo muy recordado de la selección con, con esa casaca es el 6 a 0 contra Serbia y Montenegro en Alemania 2006 y, y el último es el, el 2 a 0 contra Grecia en 2010 que justo hace unas semanas recordábamos el gol de Palermo acá en, en dosis diaria mm -hmm. eh, bueno después tenés un empate que es el de, cuando juega con el modelo que hablamos hace unos minutitos, del color negro contra Islandia, en Rusia 2018, que Messi erra el penal.
1: Oh, sí, tal cual, tal cual.
0: Y vamos a las derrotas, eh, de, esas, <risa> de esas que duelen. Sí, sí, tenemos, sí. para empezar, la final contra Alemania en Italia 90. Eh, después tenemos eh, otra derrota de esas, pero que no se pueden olvidar, que es... Eh, más que derrota, fue un empate 1-1 contra Suecia, que significa en Japón Corea-Japón 2002 la despedida de la selección en la primera fase. Después pierde contra Alemania en los cuartos de final eh, del 2006. Y la, la última eh, es la derrota 1-0 en la final contra Alemania en Brasil 2014.
1: Exactamente, con el gol de Gotze. O sea,
0: de de sí. 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 Tenemos eh, cuatro derrotas que, eh, bueno... Eh, Pesan un poco más que, que estos triunfos que, que hemos recordado Exactamente
1: Pensando un poquito en Gotze Como para proponerte eh, un, un tema Hay como mucho, un, un, una serie o una lista de jugadores Como que quedaron malditos ¿no? Después de haber triunfado sí. Entre ellos y este muchacho Gotze
0: Sí, sí eh, Gotze es uno de los que, de los que sí no, no, Es recordado por el gol contra Argentina en Brasil y después de ahí, de ahí en más, su carrera entra en un en, en picada, ¿no? En caída. Eh, nunca, la, nunca la puede levantar. Bueno, sabes qué? Eh, está bueno el tema que, que propones, ¿no? Porque eh, viste que siempre se habla como que si bien el... Eh, el triunfo de la selección contra Inglaterra, no fue un título del mundo pero casi eh, bueno el, después llega el título en México y, y de ese plantel que juega Argentina eh, hay algunos jugadores como que entran en, también como en el caso de Gotze que se los recuerda por ese mundial y después su carrera empieza a tener una serie de inconvenientes que no se puede creer por ejemplo eh, está el negro Enrique que bueno, unos años después de, de México 86, empieza a tener problemas en las rodillas, la rotura de meniscos, rotura de ligamentos. Sí, sí, sí. ¿Te, te acordás de, de Pumpido que, sí. que sufre, sufre un inconveniente en uno de sus dedos atajando mm. en, en un entrenamiento eh, que, que lo se pierde saca, el se dedo?
1: Sa se sacó como el dedo como si fuera un guante, porque tenía claro. puesto el anillo de casado,
0: se le sí. enganchó
1: a, a, lo, a, la, a esos ganchos que tiene. Los, los arcos, cosas que ya no tienen más ahora, ¿no? Que tienen los arcos profesionales por lo menos, y se le salió el dedo como si fuera una funda. Dice que le quedó el hueso al aire. Tal cual. Que, que vinieron y se lo cagaron de nuevo y se lo cogieron. Pero comentaba Pumpido el otro día eh, que, que no le quedó la misma sensibilidad en la mano en ese dedo.
0: No, 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 tal cual eh, Después, bueno, Burruchaga, autor del gol Que le da el título a la selección también Muy parecido a lo del negro Enrique eh, Muchos problemas en las rodillas eh, En Francia, él jugaba en, eh, Unos años más tarde, antes de volver al fútbol Argentino, jugaba en Francia Y termina termina condenado En una causa, eh, tipo de apuestas ¿no? Eh, por, ir, eh, por ir A menos en un partido A favor del Olympique de Marsella eh, y otro caso que ya no está ¿no? entre nosotros es eh, de José Luis Cuchufo que, que muere volviendo eh, de cazar creo que jabalíes no en Córdoba que se sí. escapa un tiro en la camioneta y, y termina muriendo así que de ese plantel tenemos unos cuatro o cinco nombres eh, con bastantes eh, por un lado entre comillas no de gracia futbolística y en el caso de Cuchufo bueno Ahí, en, 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 cualquier, en,
1: en cualquier momento bueno, Hacemos una columna. Cerremos con lo que me ibas a contar, que me lo que es que hay mucha gente que no la tiene. La historia de la camiseta azul con la que juega contra Inglaterra, eh, cómo cómo llega esa camiseta, porque no es una camiseta que
0: llegó de la Argentina. Tiene toda una historia, contame, Santi. Claro, Walter, es exacto. La camiseta, bien decís, no, no llega de, de la Argentina. Eh, la selección va a ese Mundial de México, en cuanto a camiseta suplente, va con dos modelos que le había diseñado Lecoque Sportif, que era la, la marca ¿no? que vestía la selección en ese momento. Tenías por un lado el modelo azul y por el otro había uno blanco. Argentina en los cuartos de final contra Uruguay utiliza eh, ese modelo azul eh, y digamos que a partir de ese momento podemos decir que empieza una serie de inconvenientes porque te acordás que en México estaba todo el tema de la altura, de la humedad, de, de mucho calor porque los partidos se jugaban al mediodía a eso se sumaba la camiseta de la transpiración de los jugadores y la camiseta de esa, al menos la que utilizan contra Uruguay termina pesando muchísimo porque eh, el modelo suplente era distinto al que había confeccionado Lecoq para la titular era como una, una tela especial ¿no es cierto? Exacto. para la transpiración exacto. exacto, era una tecnología que en ese momento se denominaba eh, Airtech, o los jugadores le decían el panal de abejas porque eh, la camiseta tenía de, decenas de orificios muy pequeños que evitaban que la transpiración se fuera acumulando y que bueno eh, sumar un peso adicional con los minutos la cuestión es que después del partido contra Uruguay, a de la Garra tuvo un ataque de locura eh, agarra esa camiseta y empieza a tijeretear distintos, distintos modelos ¿no? que habían usado los jugadores eh, como para hacerle los orificios, eso chiquito. Bueno, Bilardo rompe las camisetas, hace un desastre. Eh, él, se hace un sorteo que en realidad se cuentan que en ese momento eh, en la FIFA mandaban eh, los equipos europeos, tenían un peso muy fuerte por encima de los sudamericanos. Gana Inglaterra y entonces Argentina tiene que jugar con una suplente. Pero no tenía, eh, no, no había, después de lo que había hecho Bilardo no había. Entonces... Eh, tienen que salir, por un lado hay una versión que dice que te, tuvieron que salir el utilero, que era eh, Tito Benros, y un empleado administrativo de la AFA, que todavía lo sigue siendo hoy en día, que es eh, Rubén Moschela. Sí, sí, que, sí, que, que le hicieron, hace
1: poquito le hicieron un homenaje, le entregaron una, una plaqueta, hace tantos años que está ahí, ¿no?, el tema de las elecciones.
0: Claro, bueno, eh, ellos dos tienen que salir a las apuradas, ¿no?, eh, por el Distrito Federal a recorrer locales deportivos, hasta que encuentran eh, una camiseta azul de ECOC que tenía un tono de azul distinto al que, había al que había utilizado Argentina contra Uruguay y después está la otra versión que dice que el que consiguió las camisetas del partido contra Inglaterra es Celada, el tercer arquero de ese plantel ah, bien, bien, bien. que él vivía en México desde hacía varios años y tenía un local de ropa deportiva ah, el mismo Celada el mismo Celada dice en un libro que no se acuerda. Eh, pero bueno, ¿viste cómo son todas las versiones que hay siempre en el mundo del fútbol? Que de un hecho tenés cinco versiones distintas. Bueno, la cuestión es que tanto por un camino como para el otro, cuando llegan las camisetas de la selección de la concentración de la América, se dan cuenta que no tenían ni números ni el escudo de la AFA. Claro. Eh, entonces, bueno, a las apuradas consiguen una tela gris... Eh, para diseñar los números eh, y un empleado del América era del club donde se concentraba la selección improvisa en una computadora de aquellos tiempos un escudo sí, de la AFA que si vos lo mirás es disti muy distinto al que tenía la camiseta titular la, la celeste y blanca eh, a Bilardo mucho no le convencía cómo había quedado la camiseta con el número gris porque no eran blancos como como generalmente usaba en la como, selección como tampoco eso
1: era no, no es claro realidad. bueno
0: era una tela brillosa celeste que eh, aparentemente por lo que se comenta eh, daba como muy equipo de fútbol americano ese número eh, viste y bueno vilardo eh, no le convencía viste pone cara rara y justo pasa Maradona por al lado y le preguntan, che, Diego, ¿te gusta esta camiseta? Y le dice, sí, me gusta. Con esta le vamos a ganar a los ingleses. Dice.
1: <risa> Así que, como, bueno,
0: Pilardo dice, bueno, tiempo, bueno. ¿no? Claro, claro termina diciendo, bueno, bueno, dale, usemos esta camiseta. Y casi que eh, en la madrugada, ¿no? En la madrugada, antes de los cuartos finales contra Inglaterra, eh, se las terminan cosiendo los números. Y, y el escudo, y hacia Argentina termina saliendo a jugar. Argentina, bien digo, sí, termina saliendo a jugar contra Inglaterra y ganan aquel partido memorable 2 a 1 allá en, en el Estadio Azteca.
1: Buenísimo, buenísimo, Santi, que esas historias que, que han, han quedado. Santi, también ayer se conocieron los, los días de, de, de límite, como dicen ahora los, los, los periodistas jóvenes, la, los deadlines, ¿viste? La fecha sí. límite, que me da ganas de matarlo cuando hablan en inglés, pero bueno. Eh, para eh, presentar primero, creo que son 32 o 35 la primera lista.
0: Eh, no, primero son 32 jugadores. 32, y, y, de, y después tienen que hacer el corte de eh, bajarla a, 20, a 26. Claro, porque... por eso finalmente son 26, no 23. No, exacto, finalmente van a ser 26, eh, por todo lo que te acordás, bueno, lo que había sido, ya no estamos con picos no tan fuertes de casos de coronavirus, pero bueno, en su momento la FIFA había dicho de, de extender la lista, por si algún jugador se contagiaba unos días antes. Claro, claro, eh, por el tema Covid. Que hubiese un recambio, exacto. De hecho, eh, está la posibilidad de ir con cuatro arqueros, ¿no? En vez de, de tres, como, como se viene hablando, como viene ocurriendo. Eh, así que se verá si Scaloni opta por cuatro arqueros o, o utiliza esos tres lugares de más para futbolistas de campo.
1: Sí, creo que para fines de octubre la de 32 y para el 14 de noviembre como tope la de, la de
0: 26. Sí, exacto, la de 26 eh, en esta semana se, lo que se conoció eh, fue que bueno uno de los eh, de los futbolistas ¿no? de, de la selección de, de Juan Foyt, que actualmente está en el Villarreal, eh, sufre una lesión que le va a demandar entre 8 y 10 semanas de recuperación, no por lo que estaría llegando con lo justo Scaloni eh, ya eh, lo está poniendo en duda si lo va a convocar o no así que bueno, se, se verá cuál es la alternativa, la pieza de recambio en caso de que no de que no lo tenga en cuenta para ir al eh, al Mundial ¿no? de, de Qatar. También, bueno, eh, se está viendo en River de qué grado de lesión es el desgarro de, de Armani, si le permite jugar contra Boca. Ah, estaba pensando y, justamente en
1: eso, eh, en... Sandy.
0: El 11 de septiembre, ¿no? en el caso de Armani creo que llega eh, al menos al Mundial, va a llegar sin inconvenientes, ¿no? Pero eh, siempre está ¿no? esta alerta y el hecho de cruzar los dedos para que los jugadores físicamente lleguen bien eh, y no haya ninguna sorpresa de, de último momento por algún tema muscular o alguna lesión ligamentaria que las que siempre eh, pasan en el fútbol.
1: Bueno, exactamente, exactamente.
0: Estaba pensando justamente en Armani... Más allá,
1: siempre, el otro día lo hablábamos con Chile, y Chile, por ejemplo, me decía de, de un jugador que, viste esos jugadores, que siempre pongo el caso de Pavón del último Mundial, no del 2018, que se lo llevó porque en los últimos tres meses andaba bien en Boca y todo, y no pasó nada. Pero, por ejemplo, eh, hablamos de Agustín Rossi, hoy por hoy creo que tiene nivel, si Armani no llega al Mundial, pues como tiene nivel como para reemplazarlo.
0: Sí, sí, la verdad que Agustín Rossi está, está andando muy bien Se después de no de lo que había sido aquel comienzo con dudas en Boca en el 2018 sí, eh, se terminó consolidando de una manera que hoy en día hasta si uno mira un poquito para atrás sorprende eh, que incluso que es el primer jugador por el que cantan los hinchas ¿no? cuando entra el equipo, eh, con Rossi es de Boca y de Boca no se va pero eh, sobre todo no, habría que mirarlo por el tema de, de la definición de los penales. Es, es cierto que eh, Diego Martínez tiene buenos antecedentes en sí. lo que es atajar penales, pero eh, nada, si está la posibilidad de llevar cuatro arqueros, ¿por qué no, no tenerlo qué no? en cuenta para, para una definición?
1: ¿Por qué no? No me acuerdo de qué país es ese arquero, creo que es Australia, ese que salta para todos lados y lo ponen para sí. los penales.
0: Exacto. <ríe> australiano, ¿no? Sí, sí, el australiano que de hecho es el que le atajó el penal a Víncula y eh, que le termina dando la clasificación a, a Australia.
1: Exacto, a es, exactamente, exactamente. Santi, como siempre, absolutamente cumplido. Eh, vamos a prometerle, yo ya lo había adelantado, pero más, más cercano, eh, cuando estemos en septiembre o principio de octubre, de, y, o cuando ya tengamos por lo menos una primera lista de los, de los rivales de Argentina empezar a analizarlos un poquito más interiormente ¿Qué te parece?
0: Para Dale Walter, me, me parece una, una buena idea ya empezar a conocer nombres eh, cuáles son los últimos resultados ¿no? que han logrado, de qué manera llegaron al Mundial esta semana, al menos en el caso de México perdió un amistoso contra Paraguay 1 a 0 sí, el sí. Paraguay que dirige el mellizo Barros Escheloto Así que, eh, bueno, ya ahí hay algo para, para ir mirando y para, para tener en cuenta de, de uno de los rivales de la selección ahí en el, en el grupo, de, en la fase de grupos.
1: Excelente, excelente. Eso los lo que se viene acá en, en la columna de fútbol somos acá en la dosis de, de, de todos los viernes. Señor Santi Túnez, un saludo enorme ahí a la familia al muchacho ese chiquitito que va a salir también periodista deportivo, uh -huh. pero va a ser de los buenos ese, ¿eh? porque los va a cagar a pelotos. <risa> <Ojalá, risa> le ojalá, mandamos ojalá. Un, un saludo grandote Santi, un saludo a la familia, que esté todo bien, eh, y nos estamos encontrando la semana que viene, a ver un poquito a ver cómo viene la mano esta hoy costó un
0: poquito, pero la, la vida sigue, Santi, ¿qué va a ser? Exacto, la, la pelota va a seguir girando, como exactamente,
1: siempre exactamente como dijo el Diego, y no se mancha un abrazo, un abrazo
0: grandote hasta el
1: viernes que viene.
0: Dale, Walter, un abrazo grande ahí. Saludos para Chile y para todos los que nos están escuchando.
1: Gracias, el señor Santiago Túnez de Fútbol. Somos como todos los viernes. Ha pasado por acá, por las dos y diario. Una por y ya volvemos. Dale.